0: Ieri sera dicevamo alla signora là dietro che che diceva ma è giusto dire che il sentimento per quanto mi riguarda è la cosa più importante che ci sia, Eh, in un certo senso ha ragione però ci siamo detti la sfera del sentimento, la sfera dell'anima, il mondo mio, tutto mio individuale dipende in tutto e per tutto dal mio rapporto pensante col mondo e dal mio rapporto di volontà e di azione col mondo. Se mi chiudo, quindi la sorgente di, di ricchezza interiore non è nell'interiorità. L'interiorità umana che si chiude al mondo diventa sempre più povera. L'ho chiamata una nimuccia. E tra l'altro una persona che si chiude soltanto in se stessa fa passare a tutti la voglia di avere a che fare con questa persona. Perché? Perché non resta più nulla di aggancio, di comune il suo vissuto non lo posso raggiungere, lei non ha voglia di aprirsi a me, al mondo, eccetera, eccetera, che che mi resta da fare? Nulla. Quindi è interessante interagire con una persona nella misura in cui questa persona è aperta al mondo comune verso lo spirito e al mondo comune verso il mondo della materia. Ma il mondo comune è il mondo dello spirito, dei concetti, del pensare e del mondo della materia, dove agiamo, dove le azioni si compiono. Lo lo ripeto un'altra volta, il mondo dell'anima non è comune, ognuno ha il suo. Te mi viene incontro soltanto con il mondo dell'anima, ti do un calcio nel sedere. Non mi porti incontro a nulla che mi interessi, che mi riguardi, che abbiamo in comune, eccetera, eccetera, eccetera. Vuoi soltanto che io cancelli me stesso per occuparmi di te, ma non posso neanche farlo perché non posso occuparmi di te e del tuo vissuto. È una cosa che non è comunicabile. Quindi la sorgente del naufragare di tanti rapporti è proprio questo, che adesso io ve lo ho espresso in concetti, ma... Prendiamo il risvolto animico, una persona con questo, con questo bel, eh, come dire, eh, 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 con questa bella pretesa no? che il suo mondo di sentimento è la cosa più importante che ci sia, per lui certo, se personalmente, no? Viene incontro, la persona va incontro con con l'esigenza, con con il diritto, tutti dovrebbero occuparsi del mio mondo di sentimento perché è la cosa più importante, è la cosa più importante per te. Quindi l'arte del comunicare è l'arte di sparire, di di rendersi del tutto eh, secondari e di rendere importante ciò che è comune, sopra e sotto. Il mondo spirituale, cosiddetto spirituale che poi è il mondo reale, e il mondo delle percezioni. Il mondo delle percezioni ce l'abbiamo in comune e il mondo del pensare ce l'abbiamo in comune, il mondo dell'anima è il mondo tuo. Quindi in un certo senso, lo dico paradossalmente, la persona interessante è la persona che dice i miei sentimenti, ma è la cosa, la cosa più, meno, meno interessante che ci sia, a chi interessano i miei sentimenti. E se mi, se mi interessa tantissimo il mondo in quanto spirituale, il mondo in quanto mondo di percezioni, la mia anima si, è, è sempre di più il risvolto, ma il risvolto di ciò che vivo nel pensare, di ciò che vivo nell'agire. Questo risvolto fa l'opposto, cioè se nell'anima sento la gioia, la forza, la, la, come dire, l'entusiasmo di questo bel mondo che è tutto da pensare, di questo bel mondo che è tutto da creare, la gira è la seconda parte della filosofia della libertà, no? sono sempre più ricco nel sentimento, sempre più pieno di entusiasmo, ma non mi incentro sull'entusiasmo e sul sentimento. E di nuovo e sempre, di nuovo, per ritornare, per ritornare, per ritornare, per ritornare, per ritornare, per ritornare. È paradossa la cosa, non si può, come dire. L'innamoramento più micidiale che ci sia è innamorarsi del mondo. E per far quello bisogna diventare a se stessi sempre, sempre meno interessanti. Però e il paradosso sta nel fatto che mi godo l'innamoramento più bello che ci sia. Ma non è quello che voglio, mi viene dato in sopra più, In altre parole, prendiamo la categoria dell'amore. La categoria dell'amore è centrale, il sentimento fondamentale è l'amore. Il sentimento di tutti i sentimenti è l'amore. E l'antipatia non è qualcosa, è mancanza di amore. Simpatia è amore. Le le due forze primigenie dell'anima sono simpatia e antipatia. Simpatia è amore, qualcosa mi piace, la voglio, mi va bene. E antipatia, manca l'amore. L'antipatia non è qualcosa di. Quindi prendiamo la categoria dell'amore come come eh, il, il fulcro di tutto il vissuto animico quindi la forza centrale dell'anima, del sentimento, il sentimento dell'amore cosa vuol dire amare? vuol dire dimenticare se stessi dimenticare se stessi e colui che dimentica se stesso vive se stesso grazie all'amore al livello più intenso che ci sia ma gli è dato come come regalo proprio perché dimentica se stesso. Quindi la sfera più profonda del sentimento ce l'ha, la vive colui che si dimentica, che ama il mondo, che ama tutto quello che c'è.
1: L'amore non è solo un sentimento, però, è un po' come... ha una componente di oggettività, no? Perché, cioè, l'amore è qualcosa che esiste anche fuori dalla mia anima. Cioè, è, è borderline, è come la luce, è, è, è qualcosa che ha il limite fra i due mondi, no? Cioè, non è, non è un, solo un sentimento, è quello che provoca forse la gioia dentro di me come sentimento, però l'amore... È qualcosa che cioè...
0: ci arriviamo adesso, ah, soprattutto, soprattutto nell'aggiunta a questo corto ottavo capitolo. C'è un'aggiunta dove parla di questo. Anticipo questa aggiunta con la domanda. Qual è la forma somma dell'amore? Amare vuol dire diventare uno? Con l'oggetto, con la persona, con l'essere, oggetto via, persona via, con l'essere amato. Qual è la forma suprema del diventare uno? L'intuizione del pensare. Una forma più alta di amore non è mai esistita e non esisterà mai. E questa forma suprema di amore dove io amo talmente l'altro essere che nel concepirlo nel mio pensare divento uno con lui, crea come, 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 come eco, però soltanto come risultato, nell'anima, la gioia più grande che si sia. Però come eco, e questa eco non c'è se non c'è la sorgente di questa eco. <coughs> Perciò nella prima parte della filosofia della libertà abbiamo fatto un esercizio, ve lo ricorderete, dove io ho chiesto cosa ti fa fa sentire più più gioia? Che l'altro ti dice ti amo o che l'altro ti dice ti capisco? Se l'altro mi dice ti amo, vive se stesso, resta dentro di sé, vive il suo amore. Se l'altro mi dice ti capisco, sta perlomeno sforzandosi col pensare di entrare nel mio essere, di intuirmi in quello che sono. E questo è un maggiore, molto maggiore amore che non godersi il suo amore, ti amo. Mm. Quando uno mi dice ti amo, io io, dentro di me dico, "Eh, allora sei bello tu, cosa ha a che fare con me? Se invece mi dice ti capisco, e allora sì è arrivato a me, se veramente cerca di capirmi. Quando dice ti amo è importante lui, quando dice, scusate, quando dice ti capisco sono importante io e vi ho detto anche che in Germania ho fatto questa domanda, la maggior parte dei maschi dice, dicono no no a me sta molto meglio quando l'altro mi dice ti capisco, quando mi dice ti amo a fare i suoi, invece le donne la maggior parte dicevano no 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 no, è, è molto più bello quando, quando l'altro mi dice ti amo.
1: non è detto
0: non è detto Svolgi il pensiero vedrai che non è così semplice come
1: no, no. Eh. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Eh, ieri eh, ha detto che ci sono dei momenti di relazione con l'altro in cui si entra nell'altro, si entra nello spirituale, quindi un momento di annullamento. Amare mm, annullamento è una parola no, vabbè, no. un momento di di inventare di dimenticar, uno. Dimenticare di sé, diciamo, no? La propria anima non sé se... della propria anima, sì. della propria, del proprio sentire ed entrare per una, una frazione di secondo nell'altro. Quindi è un momento di amore quello
0: no 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 no, devo purtroppo fermarti perché è veramente eh, non giusto quello che tu dici Eh, rifaccio lo schemino che avevamo qui ieri scusate oh ma qui ma insomma eh, com'è? la spugna è ancora peggio scusa l'ho usata ieri? Mi presti il (ride) tuo? Allora, qui c'erano le due persone, no? Qui c'erano le due persone. Io non dicevo, qui c'è la sfera spirituale, lo spirito. Io dicevo, quando lui sta pensando, è fuori di sé, fuori dalla sua anima, è nell'oggettività del mondo e sta pensando triangolo. Se io penso triangolo anch'io, dico ti capisco, sono uno con te.
1: Però ha detto anche che c'era, succedeva anche in maniera diretta in certi momenti, cioè dall'uno all'altro. No, no,
0: no, no, sta attento. Adesso c'è la comunicazione, no? Sì. Qui devo usare, eh, adesso anticipiamo cose che sono dette nella filosofia della libertà alla fine, in appendice, sono molto complesse. La coscienza, adesso te la metto qui, la coscienza, te la metto a metà come come mondo suo, a metà come mondo spirituale oggettivo, perché nella sua coscienza c'è il pensare, il sentire, il volere, nella sua coscienza. Allora, quando lui mi esprime il concetto di un un sentimento suo, quando parla con me io posso cogliere soltanto quello che che è spirituale di lui. Allora entro, quello che io ieri facevo così, con la mia coscienza, io esco dalla mia coscienza, resta vuota, ed entro qui.
1: Quindi è sempre nella sfera spirituale.
0: Sempre, sempre. Sempre, eh, se uno la l'afferra è logico, e non posso io entrare nel sentimento di un altro, il suo vissuto, è chiarissimo, qualsiasi, qualsiasi cosa mi venga da lui articolata con le parole per me è percezione e in base alla percezione io creo sempre concetti e i concetti sono tutti nello spirituale e devono essere oggettivi. Però se io, lui adesso mi sta parlando della sua, della sua rabbia, no? io, io ho il concetto di rabbia e col concetto di rabbia sono, sono uno con lui e all'improvviso ritorno qui e dico ma cosa dice della rabbia? Adesso faccio i miei pensieri sulla sua rabbia e, e va, va velocissimamente indietro e avanti. Però la freccia verticale e la freccia orizzontale è la stessa, è questione di schema, è questione di visualità, capito? non è spaziale il fenomeno, non è spaziale. Quindi ogni tipo di comunione, ogni tipo di unificazione è un trascendere l'animico, perché l'animico è per eccellenza uno staccarsi e tutte e due le cose sono importantissime perché una persona che non ha la capacità di chiudersi in sé non è nulla è, è diffuso nel mondo
1: ma quindi si potrebbe dire che l'anima è un interprete tra il mondo cioè funziona da c'è funziona, la, la sua... ma il
0: vissuto non interprete il sentimento non è un interprete cioè come un eco. Tu stai cercando di ridurre il mistero grandissimo, complesso dell'amore a un concettino, troppo complesso. L'anima è amore. E l'amore è l'intenzionalità, il desiderio di oggettività. Desiderio di oggettività. Quindi l'eros, lo Socrate nel, nel simposio di Platone, no? sono set, questi sette discorsi sull'eros, sull'amore. L'eros è il paradosso di avere e non avere. Desiderare amare, desiderare, prendiamo la parola desiderare, desiderio, desiderare, ciò che desidero ce l'ho o non ce l'ho? Tutte e due, perché se non ce l'avessi per nulla non potrei desiderarlo, quindi è nella natura dell'amore, nella natura del desiderio di vivere nella tensione tra il, tra il già e il non ancora, l'anima è la tensione verso lo spirito, ce l'ha e non ce l'ha, ce l'ha e non ce l'ha, lo è e non lo è. Senza questa tensione non ci sarebbe il tempo, non ci sarebbe l'evoluzione del tempo, del prima e del dopo. Quindi anima significa vivere il vissuto dell'intenzionalità evolutiva, del desiderio di capire sempre meglio, di unirsi sempre di più, di diventare come eco sempre più ricchi dentro di sé. Però sempre per paradossi, perché in un certo senso, prendiamo questo schema qui a destra, no? il volere ha e l'agire ha una certa fisionomia sua, lo spirito ha una certa fisionomia sua, invece l'anima è paradossa, paradossale proprio perché è lì in mezzo, media, qualcuno ha detto media, fa no? da mediazione. Quindi lo spirito lo si può definire in rapporto a se stesso l'anima non la si può definire in rapporto a se stesso l'anima è una relazionalità una categoria di relazione l'amore è una categoria di relazione un concetto non è una categoria di relazione è una categoria dell'essere triangolo è un essere, non è una relazione l'anima qui, l'individualità Quindi l'individualità umana è una tensione continua verso lo spirito. Ma quando diciamo individualità intendiamo dire io. Quando diciamo individualità intendiamo dire io. Certo, ma di, di, l'io è una tensione non è una, una realtà statica, c'è un io superiore, il mio io superiore mi attira sempre, di nuovo attira la me, la mia anima, adesso lo spirito, il mio io inferiore, tu dici la categoria di io, ma la devi subito, la devi subito, eh, devi, devi in, inserire anche nella categoria di io, la tensione, il, il dinamismo dell'evoluzione, l'io inferiore, per pigrizia, per per forza di inerzia, vorrebbe mandare a ramengo tutto questo sforzo continuo di cogliere lo spirito, vorrebbe godere soltanto se stesso e si impoverisce sempre di più. Quindi l'io è la tensione polare tra la voglia di aprirsi sempre di più al mondo e la voglia di godere sempre di più soltanto se stessi. Voglio dire, questa attenzione deve essere fatta in maniera tale che entrambe le cose ci debbano essere sempre, altrimenti si corre il rischio di una frattura. Sì, nella prima parte della filosofia della libertà abbiamo fatto anche l'esercizio sul concetto di equilibrio e abbiamo detto che il carattere fondamentale dell'equilibrio Quindi ciò che fa parte essenzialmente del concetto di equilibrio è che ogni equilibrio deve essere labile, quindi intenzione, soggetto continuamente a sbilanciarsi. Se non fosse soggetto a sbilanciarsi continuamente non sarebbe un equilibrio, sarebbe una stasi e nella stasi si è morti.